0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Joep ter Haag. Hij is huisarts in Den Haag en doet zijn visites met een bakfiets. Volgens het flex Doctors principe werkt hij zonder assistent en praktijkondersteuner. Ik vroeg hem waarom hij deze manier van werken omarmt, hoe hij dit allemaal regelt... en natuurlijk wat zijn patiënten ervan vinden. Hallo Joep, uh, wij zitten in een hotel Hartje Den Haag waar, uh, van waar jij je praktijk runt. Ik heb net je mooie bakfiets uh, al mogen bewonderen. Voordat ik je ga vragen waarom je dit zo doet heb ik twee stellingen waar je alleen ja of nee op mag antwoorden. Flex-dokters hebben geen last van huisvestingsproblematiek.
1: Oeh, goeie. Nou, allereerst leuk dat ik hier uh, bij mag aansluiten. Um, um, Eerste antwoord is nee.
0: Stelling twee. Huisartsen hebben geen assistent of praktijkondersteuner nodig. Ja. Oké, okay, interessant. Daar komen we later op terug. Um, nou, als eerste vraag, natuurlijk. Waarom ben jij als huisarts begonnen met een bakfiets? Ja, uh,
1: Begrijpelijke vraag. Uh, nou, ik vind eigenlijk als huisarts de, de uh, visites, uh, de huisbezoeken, een van de leukste dingen. Met een uh, hoog man bij het hond gehalte. Um, en eigenlijk door heel erg de focus te leggen op digitaal uh, en efficiënt werken. creëer uh, ik meer tijd om dan zeg maar uh, op de fiets te stappen naar mensen toe. Als ze dat willen. Dus dat is eigenlijk de gedachte erachter.
0: Ja. Je moet misschien ook wel een beetje van fietsen houden en uh, sportief zijn, of uh, valt het er mee?
1: <laughs> nee, zeker. De Tour de, France, Tour de France stond net nog aan. Uh, <laughs> dus uh, nee, dat, uh, daar hou ik heel erg van, ja.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, allereerst: hoe komen patiënten met jou in contact als je geen assistent hebt?
1: Ja, eigenlijk best wel uh, simpel. Ze kunnen uh, eigenlijk op meerdere manieren contact zoeken. Uh, ze gaan naar de website en ze kunnen kiezen wanneer ze willen, uh, teruggebeld willen worden. Uh, en ze kiezen zelf echt uit uh, welke tijd uh, hun het beste uitkomt. Uh, maar de meeste mensen beginnen eigenlijk door in te loggen in de webapp en uh, een e-consult te, te starten. Ze sturen gewoon een berichtje en daarop reageer ik uh, binnen een dag. Dat is eigenlijk het streven. Uh, en uh, daarnaast kunnen ze ook in de agenda zelf een... Uh, uh, een afspraak maken. Dus ze hebben volledige vrijheid in hoe ze mij willen ontmoeten. Waar, dus hier in het hotel, of bij hun thuis, ja. um, of online, of met uh, de telefoon. Ja, ja.
0: En, maar hoe doe je dat nou? Want je bent uh, hier, uh, ik zit inderdaad in een hotelkamer, maar het ziet er uit als een, uh, ja, eigenlijk een relaxte praktijkruimte, uh, met ook lage stoelen waar je ja. een relaxere gesprek kan voeren, zo te zien. Ja. Um, maar hoe doe je dat? Want uh, je bent hier met een patiënt bezig, in gesprek uh, en iemand wil jou bereiken. Uh, iemand wil jou bellen of, uh, nou, ik zie zo'n gewone uh, huisartspraktijk natuurlijk voor me.
1: Ja, dat werkt, dat werkt iets anders. Kijk, de, van tevoren bepaal je gewoon hoe de dag gaat lopen. Dus je hebt bepaalde blokjes dat je mensen terugbelt en bepaalde blokjes dat je mensen ontvangt of de, bepaalde blokjes dat je naar mensen toe fietst. Um, en dat is eigenlijk zoals een normale agenda. Uh, alleen in dit geval uh, gaat de telefoon niet over bij de assistent. Maar kiezen mensen zelf wanneer ze worden teruggebeld. En in dat blokje uh, begin ik te bellen. Hm. Dus uh, om uh, vandaag te beschrijven, ik, ik, begin, ik werk van negen tot drie in principe. Uh, dus dan kom ik je om, om iets voor negen aan, ga ik een uurtje terugbellen. En dan uh, om tien uur komt de eerste patiënt. En uh, nou, dat uh, loopt zo dan door.
0: ja. ja. Dus op die manier kun jij en spreekuur doen, en gewoon bereikbaar zijn... tenzij het uh, misschien een spoed is. Precies. Of dat je jou met spoed uh, tussendoor uh, nodig hebben. Ja. Hoe uh, gaat dat dan?
1: Ja, die spoed dat is eigenlijk hetzelfde als normaal. Alleen wordt hij niet opgenomen door een assistent. Uh, neem ik hem gewoon direct op, op mijn uh, mobiele telefoon. Dus die gaat gewoon over en dan uh, moet ik me even excuseren. Uh, en dan neem ik hem gewoon op. Uh, en dan ja, ga je dan verder kijken of het echt spoed is of niet. Oh. En eigenlijk is dat bijna nooit zo.
0: Nee. Dus je hoeft niet vaak hier iemand... Uh, die overigens met een prachtig uitzicht over het park... Uh, hier in, de spree in jouw spreekkamer is... die hoeft niet vaak um, hier heel lang te wachten... terwijl jij in je bakfiets naar een spoedvisite rijdt.
1: Uh, nee, dat dus is het nog nooit voorgekomen.
0: Oké, okay. ja. kijk. Ja. Um, mis jij geen assistent voor allerlei handelingen die normaal gesproken een assistent doet.
1: Nou, ik mis de gehaktballen wel. Ja. <laughs> ik had echt een hele chill assistent uh, bij de vorige hoed waar ik uh, waarnemer was. En die maakte heerlijke gehaktballen en die gezelligheid. Ja, dat, 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 dat mis ik in die zin wel. Um, maar de, de, het verplaatsen van werk, dat mis ik echt niet. Want het is eigenlijk heel inefficiënt om eerst het verhaal te vertellen... dan het weer te verplaatsen en dan moet iemand anders weer mee aan de slag. Dan heb je soms niet het volledige verhaal... Um, ja, dus je moet het toch al oppakken. Dus dan maar gelijk in één keer goed. Ah. Uh, dus dat, ja, ikzelf mis, uh, mis het niet.
0: Nee. Maar er zijn natuurlijk, uh, ja, je hebt natuurlijk wel van die handelingen... die typisch uh, door assistenten gedaan worden. De oren uitspuiten of wonden uh, verbinden en zo. Hoe, hoe, hoe doe jij dat dan?
1: Ja, dat doe ik in principe zelf. Dus ik heb, uh, in het begin had ik alleen maar twintig minuten afspraken... maar ik heb nu een paar blokjes van tien minuten puur voor dit soort dingen... Um, en dan komen ze puur langs eventjes om een uh, oor uit te spuiten. Voor mij is dat ook weer een extra contactmoment met de patiënt. Dus ik vind dat helemaal niet, uh, niet erg. En dan krijg ik toch weer, weer de mogelijkheid om wat extra te vragen. Of om te kijken van hoe ging het eigenlijk hiermee. Uh, ja, dus ik vind dat eigenlijk maar... Ik vind dat bijdragen aan de continuïteit eigenlijk. Ja,
0: ja. En hele extreem korte lijntjes. Ja, er is maar één lijntje. Er is maar één lijntje. Je, je hebt jouw ingeschreven patiënten en je, ja. je hebt de huisarts. ja. ja. Uh, uh, een een labje bijvoorbeeld. Hè? Een, een, uh, of een, in, in de praktijk heb je vaak wel een klein laboratorium waar urines naar worden gekeken, weet ik, een CHP geprikt. Ja. Doe je dat ook hier? Of, uh...
1: Uh, ja, ligt aan of ik er ben. Uh, CP-apparaat heb ik niet. Uh, ook niet gemist al de afgelopen anderhalf jaar. Uh, urine, dat, als ze uh, dat willen langsbrengen, dan kan dat als ik er ben. Uh, maar ik ben niet alle dagen van de week open. Uh, ik ben wel open, maar niet hier aanwezig. En dan kunnen ze naar het ziekenhuis en kunnen ze daar urine inleveren. Oké, oh, okay. ja. Ja, ja. Ja.
0: Uh, nou ja. Dat zijn meer een beetje de taken van een assistent waarvan ik dacht van, hmm, hoe, 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 hoe ga je dat doen? Uh, de meeste praktijken of veel praktijken in uh, Nederland hebben natuurlijk een praktijkondersteuner. Ja. Um, hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je bijvoorbeeld de zorg en begeleiding van een, een patiënt uh, met diabetes uh, met het test?
1: Uh, Ja, dat doe ik zelf. en Daar ben ik in die zin heel erg blij mee. Omdat ik merkte, vooral in de opleiding, uh, dat uh, de praktijkondersteuner meer van de diabetes wist dan dat ik wist. En uh, uiteindelijk ben ik wel dan eindverantwoordelijk. En uh, moet ik ervoor zorgen dat, uh, dat het klopt wat er gebeurt? Um, ja, dus ik doe dat nu zelf en ik, ja, ik weet uh, wat ik moet weten van de diabetes. En ik zie die mensen wanneer nodig. Niet strikt protocolair elke drie maanden. Maar afstemmend met de patiënt, oké, okay, uh, hoe zijn de waardes de afgelopen tijd geweest... Uh, hoe gaat het met het gewicht? Wat vind je zelf nodig? Hoe vaak dat je moet komen of dat we even contact hebben.
0: Ja. En je bent dan ook aangesloten bij een zorggroep waarbij je uh, ja, een, uh, naam, gewoon een ketenzorg uh, aanbiedt? Of hoe, uh, nee, zit dat dus waar?
1: eigenlijk geen ketenzorg, maar wel bij de spoedzorg. Dus ik ben wel bij de regio-organisatie aangesloten, maar dan vooral voor de spoedzorg.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Dus de diabetes, die declareer je gewoon... Met een module of zo? Of bestaat dat voor diabetes? Nee, dus ik reken
1: eigenlijk ja. gewoon een normaal consult. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Gewoon de tijd die je ermee bezig ja, bent. Uh... En, en uh, psychiatrie, want ja, praktijk GGZ... zie je natuurlijk ook uh, de afgelopen jaren natuurlijk uit de grond uh, komen. Zeker. Hoe zit dat? Ja,
1: dat, 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 daar ben ik zelf heel erg blij mee. Want de, de vrijheid die ik geef aan de patiënten is ook de vrijheid... Zeg maar, oké, okay, hoe lang wil je mij zien? Uh, dus een dubbel consult bij mij is 40 minuten. Dat is echt mega lang. Um, uh, waarbij ik ook aanbied van, joh, wil je dan hier uh, binnen zitten... of wil je even een wandelconsult doen? Dus dan hebben we hebben ongeveer 35 minuten dat we over het Malieveld. Dat is precies een rondje. Uh, uh, en dan zeg ik ook heel duidelijk, joh, ik ben geen psycholoog... maar uh, ik kan wel het een en ander. Um, en daar komt eigenlijk heel veel uit voort. En daarvoor kom ik eigenlijk best wel wat verwijzingen voor naar de psycholoog. Ja, ja. Um, maar binnenkort krijgen we ook een, een praktijkondersteuner GGZ op afstand... Oh, okay. dus dat is ook wel gaaf.
0: En dat is dan... Daar ga ik je daar nog meer over uh, vragen. Dat valt dan onder die flexdocs, hè? Waar jij ook bij aangesloten ja, bent? Ja, zeker. Dat ah, ja, okay. komt uit uh, oh, die Interessant. Hoek. komen we dan dadelijk even ja. op terug, want dat vind ik, uh, vind ik een leuke. Um, wat voor patiënten schrijven zich bij jou in?
1: Uh, ja, echt van alles. Uh, er zijn eigenlijk drie type patiënten. Dus uh, degene die je, die je verhuist. En dat uh, kan uh, alle leeftijden zijn, uh, alle soorten mensen. Uh, de mensen die ontevreden zijn. Dat was in het begin vooral als je een nulpraktijk start. Een beetje het afvoerputje in het begin. Hm. Uh, uh, maar ook hele interessante casussen die je echt wel kan helpen. Die vastgelopen zijn. En daar had ik in het begin ook juist heel veel tijd voor. zoals dus dat is prima. Uh, en mensen die, bijvoorbeeld, waar, waarvan een huisarts met uh, pensioen gaat. Um, dus ik heb een iets jongere praktijk wel, omdat ja, de 80-plusser die stapt niet snel over. Ja. Um, maar ik heb zeker 90-plussers en ook 80-plussers. En ik denk juist de 60-plussers die wat uh, meer uh, piepen en kraken, uh, die denken van, joh, het is toch al relaxed om één aanspreekpunt te hebben uh, uh, in plaats van in een grotere organisatie uh, te zitten.
0: Ja. En ook graag digitaal contact ja, willen. Zeker. Want dat is volgens mij een groot misverstand uh, ja. dat... dat... We denken, of we, veel mensen denken dat 60-plussers niet digitaal contact willen. Maar dat zijn juist de mensen die iets krijgen en dat op een, een handige manier willen, willen regelen met hun huisarts.
1: Zeker weten. We, ik heb, we hebben een, een survey gedaan, dus even gecheckt van hoe tevreden zijn mensen. En dan zie je dat mensen die ouder zijn, tevredener zijn. Dus ja. dat is ook wel mooi.
0: Ja. Je missen niet het praatje met de assistent, zoals dat vroeger... Nee, <laughs> vroeger en, en, nee,
1: nee, nee zeker niet. En echt de 90-plussen, daar kom ik gewoon regelmatig op bezoek. Dus daar, daar ga ik gewoon langs en, uh, en ja, dan ga ik gewoon op de koffie. En daar heb ik, daar heb ik ook alle tijd voor, dus dat is prima. Ja,
0: ja. Ja. Um, wat levert het jou op om op deze manier te, te werken?
1: Uh, heel veel vrijheid, uh, regie op de agenda. Ik bepaal echt zelf hoe ik, uh, hoe ik werk en hoe lang ik werk en uh, welke dagen... Uh, in januari heb ik besloten: van joh. Uh, uh, mijn, mijn vrouw was hoogzwanger. van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Kinderen wegbrengen, dat soort zaken. Er, zijn, er liepen er al twee rond. Ik dacht van nou, ik ga van 9 tot 3 werken. kijken of dat kan. En hm. die vrijheid om dan dat te onderzoeken. of dat ook werkt. Ja, dat is echt wel, uh, echt wel leuk. Dus nu werk ik van 9 tot 3 op maandag en vrijdag. en woensdag van 9 tot 12. En dat bevalt heel erg goed. Uh, en, ja, de vrijheid om daar uh, dingen in te veranderen. Ik ben in dit geval in mijn eentje. Dan is het helemaal, zeg maar, kun je het heel snel aanpassen. Maar sowieso, ja, je hebt gewoon heel veel regie. Omdat je hebt niet heel veel personeel waar je alle keuzes aan moet uitleggen. Of iedereen de neus dezelfde kant op moet richten.
0: Ja, ja. je hoeft alleen maar met jezelf in Conclave. Als we
1: ja, op dit moment wel. Dus, maar dat, dat gaat wel veranderen.
0: ja. Ja, ik, eh, ik heb natuurlijk een beetje zitten speuren van wat is nou die flex-dokter. Um, en dan zie ik ook steeds wat je nu ook vertelt, rust, flexibel. Um, ja, toen zat ik denken van hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is mij nu al een beetje duidelijk geworden hoe dat is om zonder assistent te werken. Maar nu ze weten, nu, ja, ja, patiënten weten dat je niet alleen in die bakfiets rondfiets, maar dat je ook hier een praktijk hebt... Zijn er dan nooit mensen die zich hier beneden aan de balie melden... en uh, weet ik, een potje urine op de balie neerleggen?
1: Ja, dat, dat was een van de hoofdbrekens in het begin. Van, ja, hoe ga ik dat dan weer aanvliegen? Die urine in de ochtend. Maar eigenlijk tot nu toe... Uh, ze sturen echt een berichtje van joh, wat moet ik met de urine? Want ze voelen zelf ook wel aan dat het niet helemaal normaal is... om een urinepotje bij de hotelbalie af te leveren. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. Er komen wel zo mensen binnenlopen. Vandaag waren het twee uh, Oekraïnse vluchtelingen die... Uh, Binnenkwamen lopen, ja, dan maak je daar gewoon tijd voor. Dat maakt niet zo, niet zo heel veel uit.
0: Want die komen dan binnenlopen en die, die, die kloppen gewoon aan nee, dus, aan je deur, of hoe werkt dat?
1: Nee, ze komen binnen en dan melden ze zich gewoon bij de balie. En ja, daar, daar, daar zitten dames en heren die ervoor zijn opgeleid uh, voor hospitality. Goedendag meneer, mevrouw, kopje koffie, kopje thee. Gaat u lekker zitten? Ik app de dokter dat u er bent. Ja, zo ja. gaat het eigenlijk. En dan krijg ik een appje boven. Uh, van, joh, er is iemand, maar die heeft geen afspraak. Dan bel ah, ik even kijk. en dan zeg je, joh, dan moeten ze even wachten. Dat gaat echt wel prima.
0: Ja. Ja. Dus dat, dat zijn maar enkele ja, het, momenten dat ja, dat gebeurt dat het voorkomt. nooit. Nee. 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 Mensen hebben al vrij snel door hoe het werkt. En wat krijg je daarvan terug? Hoe, hoe, hoe ervaren mensen dat?
1: Ja, heel positief. Uh, dus we hebben dus echt een onderzoek gedaan, uh, dat is een maand geleden, van, joh, uh, met enkele vragen van, joh, uh, ben je tevreden? Zou je ons uh, adviseren addise aan mensen in je omgeving? En een uh, cijfer, zeg maar. Um, en daar kwam eigenlijk uit dat we een, um, ja, een cijfer van de 9,1 hebben. Dus daar zijn we er erg blij mee. Kijk. Ja, kijk.
0: Uh. ja dat is mijn uh, telefoon die... Ja. Hand, uh, maakt niet uit. Um, nou, eigenlijk heb ik een, best wel een leuk beeld... Een goed beeld gekregen wat je doet, hoe je het doet. Ik, ik dacht zelf van... Moet je toch helemaal gek worden als je geen uh, assistent hebt? Maar hoe je het in hebt geregeld, is heel slim, heel lean. En... Uh, Echt een, een leuk voorbeeld. Als we het nou wat uh, breder trekken, waar we het net wat ik net al zei, van je bent ook aangesloten bij de uh, Flex-dokters. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat zijn de Flex-dokters? Wie zijn ja. dat?
1: Zeker, uh, ja, het is eigenlijk een coöperatie van, uh, van 15 huisartsenpraktijken op dit moment. Uh, de meeste begonnen als nulpraktijk, dus zonder patiënten. En die flexdokterscoöperatie zijn eigenlijk in het leven groepen om innovatie gewoon bij de huisarts en de patiënten neer te leggen. Uh, ook echt actief. Dus in die zin um, zijn die flexdokters die beginnen vaak met een nulpraktijk. Uh, maar we hebben nu twee praktijken die echt een bestaande praktijk aan het uh, overzetten zijn mm -hmm. uh, naar deze werkvorm. Waarbij je dus direct contact hebt met de patiënt um, en um, ja, echt veel verantwoordelijkheid geeft aan die, uh, aan die patiënten. Uh, het fijne is dat de flexdokters begeleidt uh, de huisarts in dat proces. Van, joh, oké, okay, hier heb je het HIS, hier heb je het terugbel systeem, de website. De uitleg van ja, hoe de werkvorm in elkaar steekt. En dan ook echt begeleiding van, oké, okay, hoe start je zo'n praktijk op? Ik had het natuurlijk nog nooit gedaan, anderhalf jaar geleden. Dus dan krijg je elke twee weken een call. Nou, en dan, uh, voor je het weet, staat je hele, je hele token staat. Terwijl je nog eigenlijk bijna geen investering hebt gedaan. Ja. Want je betaalt per patiënt per kwartaal voor dat pakketje. Ja. Um, en ja, wat mij ook heel erg uh, over de streep trok, van ja, het is zonder winstoogmerk. Dus het is echt gewoon, het heeft een maatschappelijk doel. Uh, ja, en daar ben ik zelf dan gevoelig voor. Um, het, je blijft ook zelf als huisarts gewoon wel eigen baas. Dus ik bepaal uh, dat ik het op een bakfiets doe. Maar dat doet de verder rest helemaal niemand binnen Flex Doctors.
0: Nee. Uh, en, en het maatschappelijke doel, kun je daar iets uh, meer over vertellen? Wel, welk maatschappelijk doel streven jullie naar?
1: Nou, uh, het is genoeg in het nieuws, maar duurzaamheid uh, van uh, ja, bewerkstelligen bij de, bij de huisarts. Uh, dat het vak aantrekkelijk blijft, leuk blijft. Mm. Er is uh, heel veel negativiteit over rond de zorg natuurlijk in het algemeen uh, in het nieuws. Maar ja, dat, dat, ja als je de flexdokters in principe vraagt, dan uh, hadden we laatst een flexday en dan heb je een borrel. En van, nou, wij kunnen ons helemaal niet daarin vinden. Gaan echt met, net zoals veel, uh, de meeste huisartsen gaan met veel plezier naar het werk en vinden het werk inhoudelijk heel gaaf. Maar we hebben ook veel minder last van al die stress die erbij komt kijken, van alle personeel wat je aan moet sturen hmm. of ja, alle regelzaken. Dat is gewoon echt wel in mindere mate aanwezig bij ons.
0: Ja. Eh, je vertelde net dat je een praktijkondersteunende GGZ dadelijk samen gebruik van uh, kan gaan maken. Hoe ga je dat inrichten? Hoe werkt dat dan?
1: Ja, we hebben dan vanuit Flex Doctors wordt dat dan eigenlijk uh, verzonnen, uh, samen met een uh, partner Sol. Um, en dat, die hebben dan een praktijkondersteuner op afstand. Dat is een psycholoog in dit geval. Uh, en die pilot runt straks in Maas, bij de Maasdokters in Rotterdam en, uh, en hier. Uh, en dat is gewoon iemand die uh, um, op afstand zit. De patiënten krijgen toegang tot de Nice Day app, zo heet dat. Hm. Waarbij ze echt uh, actief contact hebben met, uh, met de psycholoog. En dat is uh, ja, op het moment dat het nodig is. Dus uh, dat is een pilot. Dat gaan we nu uh, proberen.
0: Oké. Okay. Um, ik zat zo te denken van uh, uh, ja, sommige gebieden in Nederland hebben we gewoon tekorten aan huisartsen. Ik kan me niet voorstellen dat je hiermee tekorten kan oplossen... want ik denk niet dat je in je eentje net zoveel patiënten kan aannemen... dan uh, laten we zeggen dat je een normpraktijk zo kan runnen. Of denk je dat dat wel zou moeten kunnen?
1: Uh, het kan wel. Dus als ik kijk, want uh, ik een beetje berekend heb... ongeveer 400 patiënten gaat er in een dag zitten. Dus stel dat je fulltime werkt, dan kun je ongeveer 2000 patiënten aan. Nou, dat zal om en nabij enorm. Um, en het, het kan zo gek als je wil. Dus flex dus zegt ook niet van... Joh, je moet het op die manier doen... of je moet klein zijn of je moet groot zijn. Helemaal niks. Um, ik kies ervoor om kleine praktijken te blijven. Dus maximaal 13, 1400 procenten, denk ik. Um, en dat kan ook, omdat je veel minder kost hebt, om het zo te zeggen. Um, maar ja, je, je kunt ook een grote praktijk hebben... en dan een, een waarnemer erin zetten. Ja, dat kan. Alle vormen zijn mogelijk. Um, maar juist doordat je de nadruk legt... op dat er heel veel mogelijk is op afstand... Uh, kun je bijvoorbeeld ook een, een specialist verpleegkundige neerzetten. Uh, ja, en, yes. en die dan lichamelijk onderzoek laten doen... en op afstand dan schakelen met de, met de flex die erg, ergens anders zit Ja, ja.
0: Bij, ja die ik bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen in kan zetten. Of, ja. Uh, ja. ja.
1: Dus je hebt wel veel meer mogelijkheden... omdat het, het staat al helemaal klaar dat hele op afstand uh, werken. Dus je kunt daar natuurlijk uh, best wel mee spelen.
0: Ja. Interessant. Uh, dus ik had nog een, een trouwe luisteraar die zei ook... Dus, dus in de toekomst hebben we praktijken zonder assistenten. Of hoe zie je dat uh, over tien jaar?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je in principe uh, wel assistenten zal blijven houden... Uh, maar die zullen heel erg anders worden ingezet. Uh, ik denk dat ze heel erg waardevol zijn... en dat je ze maar veel uh, waardevoller kan inzetten... Um, dus niet per se heel dom heten de telefoon op te nemen, maar juist inderdaad de handelingen doen waar je snelheid in kan, uh, kan boeken. Dus inderdaad, zo'n uh, zo spreekuur... dat is op zich nog steeds wel efficiënt natuurlijk. Ja. Um, uh, dus de, of echt zwaar administratief, administratief werk wat je zelf echt niet wil doen, ja, daar kun je ze natuurlijk blijvend voor inzetten.
0: Ja. Of terugbellen als het gewoon om, om wat uh, eenvoudiger adviezen ja, gaat of uh, ja, dat soort dingen. Ja, zeker. Ja, ja. Even terug naar de uh, stellingen, want jij gaf, uh, oh, dat moet ik even goed nadenken, normaal schrijf ik het, <laughs> schrijf het op, flexdokters hebben geen last van huisvestingsproblematiek.
1: Ja, nou, dat hebben we natuurlijk wel. Het is zo dat, uh, ik zit in een hotel, dat is uiteindelijk uh, voortgevloeid uit, ik zat te zoeken naar een plek, een flexibele plek, waar alles met zo laag mogelijke kosten doen en met laag mogelijk risico dit uh, beginnen. Dus ga je kijken naar flexibele werkplekken... en die zijn allemaal heel erg duur... en iets huren is, ja, het is gewoon... Ja, in het centrum van Den Haag is het gewoon heel erg uh, prijzig. Dus dan kom je bij, bij zo'n oplossing... Ja. Maar dus dat probleem is er zeker... Dat, dat, dat ja. lossen
0: we niet met het uh, flex-doctors-principe op het uh, huisvestingsprobleem. Nou,
1: in die zin, uh, ik, ik werk best wel ook woensdag vanuit huis. Uh, dus je kunt natuurlijk veel, misschien één plek efficiënter gebruiken. Ja. Dus uh, straks komt er een, een, nog een huisarts bij, bij Viking Doctors. En dan is het zo dat die uh, natuurlijk op de andere dagen ook hier kan zitten. Ja. Dus je kunt dat stukje huisvesting, wat hier heel erg klein is... je hebt geen balie,
0: je hebt geen back-office. dat scheelt natuurlijk wel ruimte. Ja. En de tweede stelling, huisartsen hebben geen assistent of praktijkondersteuner nodig. Nou, ja, eigenlijk heb je <laughs> bewijs geleverd. Want ja. Je, ja. je ja. hebt het voor elkaar gekregen, net als een enkele andere flex om met baking gewoon te laten zien dat jij op een hele innovatieve manier... Uh, ja, volwaardige zorg kan leveren.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het zelfs... Uh, relaxter werkt.
0: Ja. Ja. Relaxed... en flexibel. Dat zijn woorden die ik... Uh, ja. vaak bij, <laughs> bij flex-dokters hoor. Um, dank. Dank voor... Uh, uh, inspirerend verhaal. Leuk. Ik denk ja. een hele verrassende innovatie... waar we in de zomermaanden... nog eens over kunnen nadenken. Hè? Van als je omdenkt van... Ja, praktijk kan zonder assistent... Uh, ik vind het uh, voor mij inspireert het weer en prikkelt het weer om, uh, om anders tegen de huisartsverzorging aan te kijken. En daar moet ik even mijn telefoon natuurlijk erbij pakken. Want wat wil jij in één zin aan de luisteraar nog meegeven?
1: Ik zou willen meegeven: uh, niet bang zijn om te doen. Dus uh, denk deze zomervakantie goed na hoe je het eigenlijk voor jezelf wil inrichten. En, en doe het ook. Dus uh, je kunt heel veel binnen de mogelijkheden zelf uh, anders doen.
0: Dus denk erover na en ga het doen. Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners Meditools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.